0: Herkese merhaba. Suç Konusu Podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İlayda. Bu bölümde bir cinayetten bahsetmeyeceğiz. Ancak belki de bir o kadar kötü olan başka bir olaya şahitlik edeceğiz. Olayların gelişme sürecini daha iyi anlayabilmemiz için öncelikle 9 Nisan 1935 tarihine gitmek istiyorum. Joseph Fritzel bu tarihte Avusturya'nın Amsterdam kentinde dünyaya geldi. Ne yazık ki kendisinin mutlu bir ailede doğduğunu söylemem pek de mümkün değil. Joseph'in babası annesini sürekli aldatıyor ve kadına şiddet uyguluyordu. Kadın adamı evden kovuyordu, adam gidip bir süre sonra geri geliyordu ve aynı davranışlara devam ediyordu. Bu durum aile için artık bir döngü halini almıştı. Tal ki Joseph 4 yaşındayken babası evi temelli terk edene kadar... Evet babası Joseph'in hayatından çıkmıştı ancak onun için tek sorun bu değildi. Babasının gidişiyle birlikte annesiyle baş başa kalan Joseph ihmal ediliyor ve şiddet görüyordu. Üstelik bir süre sonra cinsel istismar da başlamıştı. Aradan yıllar geçti Joseph artık bir genç olmuştu. Bu dönemde kendisi birçok kez cinsel saldırı girişiminde bulundu. Bunlardan birinde tecavüzden tutuklanarak 15 ay ceza aldı. Cezasının 12 ayını yaptıktan sonra serbest bırakıldı. Olaydan 15 yıl sonra ise sabıka kaydı silindi. Bu durum Avusturya yasalarında olan bir şeymiş. Ancak tam olarak hangi şartlar sağlanınca kişinin sabıka kaydı siliniyor bilmiyorum açıkçası. Devam edecek olursak, Josef hapishaneden çıktıktan sonra elektrik elektronik mühendisi oldu. 1956 yılında kendisi 21 yaşındayken Rosemary adındaki 17 yaşındaki bir genç kızla evlendi. Çiftin yedi çocuğu oldu. Dışarıdan bakıldığında pek de sorunlu bir aile değillerdi aslında. En önemli sorunları Yosef'in baskıcı tavırlarıydı. Rosemary'nin bu durumda bir sıkıntısı yoktu. Ancak çocuklar için aynı şeyi söylemek pek de mümkün değildi. Özellikle dördüncü çocukları olan Elizabeth için işler çok farklıydı. Yosef Elizabeth'e karşı diğerlerinin olduğundan çok daha kontrolcü davranıyordu. Adam resmen kızı takıntı haline getirmişti yani. Ona hem çok bağlıydı hem de ondan nefret ediyordu. Hatta kızdan Elizabeth bu ailenin çürük yumurtası diyerek bahsediyordu. İlerleyen zamanlarda kendisinin açıklamalarına göre böyle söylemesinin sebebinin onun kendiyle özdeşleştirmiş olmasını olduğunu görüyoruz. Daha önce de söylediğim gibi Yosef Elizabeth'e karşı ekstra baskıcı davranıyordu. Ancak hiçbir şey bununla sınırlı kalmadı. Elizabeth 11 yaşındayken kendi babasının cinsel istismarına maruz kalmaya başlamıştı. Bu dönemde iyice içine kapanan bu kız çocuğu evden uzaklaşmak için fırsat kolluyordu. Elizabeth 15 yaşına geldiğinde garsonluk kursunda tanıştığı bir arkadaşıyla birlikte evden kaçtı. Viyana'nın 20. bölgesinde geçirdiği 3 haftanın ardından polis tarafından bulunarak ailesine teslim edildi. Çünkü kendisi henüz reşit değildi. Aradan zaman geçti ve 28 Ağustos 1984'te yani 18 yaşındayken tekrar ortadan kayboldu. Ailesi tabii ki hemen polise gitti ancak Elizabeth artık reşitti. Bu nedenle olaya bir kayıp bakası olarak değil evden kaçmış bir genç kız olarak bakıldı. Elizabeth'in ortadan kaybolmasından bir ay sonra yani Eylül 1984'te aileye bir mektup geldi. Bu mektupta Elizabeth bir arkadaşıyla birlikte kaçtığını... Bir tarikata üye olduğunu ve orada mutlu olduğunu, kendisini aramayı bırakmalarını, aksi takdirde yurt dışına kaçacağını yazmıştı. Aile mektubu polislere götürdü. Bunun üzerine zaten evden kendi isteğiyle kaçtığı düşünülen genç kızı aramayı bıraktılar. 1994 yılında Elizabeth ailesiyle bir kez daha iletişime geçti. Ancak bu kez bir fark vardı. Çünkü bu kez kapılarını hem bir mektup hem de bir bebek bırakmıştı. Mektupta iki çocuğu daha olduğunu ancak bu çocuğa bakamadığını yazmış ve ona ailesinin bakmasını istemişti. Bunun üzerine aile çocuğun koruyucu ailesi oldu. İlerleyen zamanlarda ailenin kapısına Elizabeth tarafından iki çocuk daha bırakıldı. Rosemary bu çocuklarla da ilgilendi. Peki bu süre zarfında Elizabeth neredeydi? Neden çocuklarını ailesinin kapısının önüne bırakıyordu? Aslına bakarsanız bu soruların cevapları akıl alır gibi değil gerçekten. Çünkü hayır Elizabeth kaçmamıştı, kaçırılmıştı. Çünkü Elizabeth herkesin düşündüğü gibi kilometrelerce uzakta değildi. En başından beri kendi evinin Bodrum katındaki zindana hapsedilmişti. 29 Ağustos 1984'te Yosef bahçede ağır bir kapıyı taşımaktaydı. Elizabeth'ten yardım istedi, genç kız da babasına yardım etti. Ve babasıyla birlikte kapıyı evin bodrumuna indirdiler. Yosef işini bitirene kadar Elizabeth orada bekledi. Ancak adamın işi bittiğinde birden Elizabeth'e saldırdı ve onu bodrumun içine doğru iterek yere düşürdü. Genç kızın yüzünü eterle ısıtılmış bir havluyla kapattı. Birkaç dakika sonra Elizabeth bilincini kaybetmişti. Kendine geldiğinde ise evin bodrumundaki zindanda zincirlenmiş bir haldeydi. Yosef ara ara gelerek genç kıza cinsel saldırıda bulunuyordu. Bir ay sonra ise kızına bir mektup yazdırdı ve başka bir şehre giderek mektubu oradan kendi evine gönderdi. Bir süre sonra Elizabeth hamile kaldı. Kirsten adında bir kızı oldu. Daha sonra Stephen adındaki oğlu ve ardından da Lisa dünyaya geldi. Ancak Lisa'nın bazı sağlık sorunları vardı ve sürekli ağlıyordu. Bu nedenle Yosef kızına bir mektup yazdırarak çocuğu yukarı çıkardı. Bu çocuğun koruyucu ailesi oldukları için para alıyorlardı. Bu durum Yosef'in ilerleyen zamanlarda iki çocuğu daha yukarı çıkarmasının sebep olacaktı. Zaman içinde Elizabeth'in yedi çocuğu oldu. Bunlardan ikisi ikizdi. Ancak ikizlerden birisi henüz üç günlükken öldü. Yosef de onun bedenini kalorifer kazanında yakmıştı. Bütün bunların ardından Bodrum'da Elizabeth'le birlikte 19 yaşındaki Kirsten, 17 yaşındaki Stephen ve Felix kalmıştı. Stephen o sıralarda 1.72-1.73 metre boylarındaydı. İçinde yaşadıkları Bodrum sadece 167 santim yüksekliğindeydi. Bu nedenle bu çocuk yürümekte epey zorluk çekiyordu ve oldukça kambur bir şekilde duruyordu. 19 Nisan 2008'de Kirsten birdenbire rahatsızlandı. Durumu ağırdı. Elizabeth, Joseph'i ikna etti ve adam ambulans çağırdı. Öncesinde Kirsten'i Bodrum'dan çıkarırken Elizabeth de yardım etmişti ve 24 yıl sonra ilk kez Bodrum'dan ayrılmıştı. Ancak geride kalan çocukları için geri dönmek zorundaydı. Daha sonra ambulansla birlikte Kirsten hastaneye kaldırıldı. Ancak Kirsten'deki gariplikler doktorların hemen dikkatini çekmişti. Sosyal becerileri neredeyse hiç gelişmemiş olan bu genç henüz hiç güneş görmemişçesine bembeyazdı. Üstelik ileri derecede demir ve D vitamini eksikliği de vardı. Bütün bunların üstüne Joseph sorgulandı. Kendisi bu çocuğun bir tarikata üye olan kızına ait olduğunu söylüyordu. Ancak bu açıklama tabii ki de yeterli değildi ve bu yaşlı adamın üstündeki baskı da gittikçe artmaktaydı. Bunun üzerine iyice köşeye sıkıştığını anlayan Joseph Elizabeth'le bir konuşma yaptı. Onu serbest bırakacağını ancak son 24 yıldan kimseye bahsetmemesi gerektiğini söyledi. Eşi Rosemary'e kızının kendiyle iletişime geçtiğini ve geri dönmek istediğini söyledi ve Rosemary de tabii ki bunu hemen kabul etti. Böylece Joseph ve Elizabeth birlikte Kirsten'in yattığı hastaneye gittiler. Kirsten'deki belirtilerin annesinde de olması oldukça şüphe uyandırıcıydı. Yosef ve Elizabeth ayrı ayrı sorguya alındılar bunun üstüne. Kadının söylediği ilk şey bana kimse inanmayacak olmuştu. Ardından babasını bir daha görmemek şartıyla her şeyi anlatmayı kabul etti. 24 yıldır yaşadığı kabusu baştan sona anlatmaya başladı. aklınızdaki soru işaretlerine gidermek istiyorum. Nasıl oldu da kimse Bodrum'da yaşayan bu insanları duymadığı fark etmedi. 1978 yılında yani Elizabeth henüz 12 yaşındayken Yosef Bodrum'daki tadilatlara başlamıştı bile. Buraya ses yalıtımı yapmış ve imar izni çıkartarak bu Bodrum katını genişletmişti. Bodruma ulaşabilmek için şifreleme sistemiyle kilitli 8 kapıdan geçtikten sonra karşınıza çıkan dolabı itmeniz ve arkasındaki gizli kapıdan eğilerek geçmeniz gerekiyordu. Bunu yaptığınızda sizi bir arada bulunan mutfak, tuvalet ve banyo karşılıyordu. Oradan yana dönünce ise Elizabeth ve çocukların tutulduğu odaya geçiliyordu. Zaman içinde bodrumdaki nüfusun artmasıyla birlikte Yusuf buraya bazı eklemeler de yapmıştı. Sonuç olarak bu Bodrum katı 3 odalı, 4 yataklı, banyolu, küçük bir daire haline gelmişti. Bütün bunlar için Yosef zamanın çoğunu Bodrum'da geçiriyordu tahmin edebileceğiniz üzere. Eşi Rosemary ise elektronik çizimler yaptığını, bu çalışmaları yaparken kahve getirmek için bile kendisini rahatsız etmemesini istediğini söylemişti. Elizabeth'in yetkililere her şeyi anlatmasının ardından bu Bodrum'da araştırılmalar yapılmaya başlandı tabii ki. Ancak içerisi oksijen bakımından o kadar yetersizdi ki görevliler birer saat içeride kalacak şekilde röbetleşe çalışıyorlardı. Ve sizin de bildiğiniz gibi Elizabeth burada 24 yıl yaşadı çocuklarıyla birlikte. Bütün bunların ardından bir gerçek daha ortaya çıktı. Joseph kendi öz de Kadının evinin çatı katını hapsetmişti. Soranlara yaşlılığı yüzünden kontrolden çıktığını, bu nedenle kendisinin böyle bir şey yapmak zorunda kaldığını söylemişti. Bu hastalıklı adamın avukatı da onu savunmak için o kötü bir baba değil, o sadece kızını kendine göre sevdi demişti. Şahsen ben bu açıklamayı yapan avukatın da en az Yosef kadar hastalıklı bir zihne sahip olduğunu düşünüyorum. Neyse ki bu akla zarar savunma kimseyi ikna edememiş olacak ki Yosef müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Evet, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Olayla ilgili kişi ve mekanların fotoğraflarına suç konusu adlı Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Ayrıca olayla ve genel olarak bölümle ilgili yorumlarınızı ilgili postun altında benimle paylaşabilirsiniz. Çok sevinirim. Umarım keyifle dinlediğiniz bir bölüm olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.